0: Siege,
1: solche Siege wie heute, die schmecken einfach am besten. So, und was ich noch sagen wollte: Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen. ich weiß, 80, 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten: heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber. War wohl nix, meine Lieben. Gute Nacht euch und ein
2: Kuss auf die Nuss. Und herzlich willkommen zur 487. Ausgabe des Textilvergehens. Es ist Tag 6 der Darts-Weltmeisterschaft in Alipelli in London. Sebastian. Aber wir sprechen heute über den ersten FC-Union Berlin und dabei ist Nadine. Hi. Guten Tag. Hans-Martin, hallo. Hallo. Und äh, Daniel aus dem wunderschönen Cottbus. <lacht> ja, hallo. Gibt es noch ein anderes?
3: Keine, keine Episode ohne Laune sitzt es.
2: Cottbus New Hampshire oder sowas. Also nichts, nichts disst Cottbus mehr als immer diese Pausen, die Daniel dann lässt nach der Begrüßung.
3: Mhm. Naja,
1: Übertragungszeit bis dahin.
3: <lacht> da muss er erstmal wieder ins Internet kurbeln.
1: Muss der Hamster wieder rennen im Keller? Ja.
3: Nee, das macht, er, das macht Daniel doch mit seinem home training äh, setup Daniel deswegen ist also im Deswegen fährt er eigentlich nur Rad. Deswegen
2: sind die Kumpels in der Lausitz <lacht> arbeitslos. Okay. Das ist um, aber cool eine, aus, eine cool gute Verschwörungstheorie.
0: Das ist eine gute Verschwörungstheorie, die sollte man äh, irgendwie ähm, ja... Die Radfahrer nehmen uns die
2: Arbeitsplätze weg. <lacht> ja.
0: ja. Gut. Das ist Und die mein verbrauchen Arbeitsplatz,
1: genau. du
2: Arsch.
0: Und die verbrauchen genauso viel CO2, wenn, wenn die erstmal äh, ne, das Ganze essen müssen.
2: Ja, das ja, nichts. Ja. <lacht> Gut, aber wir wollten ja über den ersten FC Union Berlin sprechen. Und nicht über Darts? Äh, leider nicht über Darts, sonst könnten wir länger über das Match von ähm, ja, der Queen wir. of the Palace gegen den äh, Bronze Adonis sprechen, aber machen wir nicht. Wann war das? Gestern Abend. Wir.
0: Du können niemanden Niemand mag Darts. Niemand interessiert sich dafür. Niemand glaubt, das ist ein Sport.
2: Ja, das ist
0: Schachmeersport.
2: Mhm. Aber erzähl mir doch mal, wie das war in Bochum.
0: Ich glaube, von uns war niemand da, oder?
3: Machen ja. wir
2: Bochum? Machen wir Bedet? Machen wir... Was, wie beides? Da wir hatten noch ein Spiel gegen mhm. Freiburg. Mhm. Ja, Details. Wir fangen erstmal mit Bochum an.
3: Okay, streng chronologisch, aber andersrum.
2: Ja, andersrum. So Natürlich, immer. das Aktuellste immer zuerst und das andere dann hinten dran. Dann
3: hoffst du, dass der Rest versandet, weil ich nicht mehr daran erinnern kannst.
0: Ja. Das geht mir ja echt so. Ich, äh, in der Sky-Übertragung gab es äh, ausnahmsweise mal einen äh, nützlichen Fakt, der erwähnt wurde. Nämlich, dass Union die Mannschaft in Deutschland ist, die die meisten Pflichtspiele hatte. Und ich muss sagen, das merke ich auch an mir selber. Also,
2: 27.
1: Du meinst die, Sky, die Sky-Übertragung, die bei Sohn war?
2: Ja, ja, nee, wir haben doch
3: Ach, nicht, wir doch krass. Ach, die stimmt, am
2: Samstag gespielt. gespielt. Ja, ja eben, eben. Ich, ja, <lacht> ich habe nichts gesagt. Aber das ist der Beweis, man in 27 Spielen man kommt ein bisschen durcheinander, wo man was gesehen ja, hat. Das ist richtig. Ja, eben. Ähm. Eben. Und es ist auch
3: ungewöhnlich, dass es bei Sky sinnvolle Informationen gibt. Insofern ist ja. der Verdacht mit der Zone dann schon gar nicht so weit hergeholt.
0: Ja, da muss ich kurz überlegen, woran das liegt. Aber es liegt natürlich daran, dass wir einerseits äh, natürlich die zwei Spiele in, äh, in gegen Cups noch hatten, also nicht in Corpio, aber gegen Kups. Ähm, und das andere Vereine ja auch, ähm, die auch international Spielen irgendwie vorsorglich mal im DFB-Pokal gleich ausgeschieden sind gegen Waldhof Mannheim, während wir das ja nicht gemacht haben.
3: Das ist richtig. Ja, da kann auch immer nur eine Mannschaft gegen Waldhof Mannheim spielen gleichzeitig.
2: <lacht> das ist auch richtig. Und jedenfalls 27 Spiele, das nagt schon an der ähm, Kondition. Also ich bin auch fertig.
0: Braucht wir haben so viele auf- stunden <lacht>
2: Ja, haben wir. wir, wir podcasten <lacht> ja nicht über jedes Spiel, von daher. Wir ja, sind <lacht> ja nicht so eine Streber wie diese. Wir teilen uns das doch hier mit diesem Jungs- äh, mit, mit den anderen äh, Leuten von dem lars windhorst Club und die haben ja richtig genug Geld und da kriegen wir das hin. Nein, aber tatsächlich ähm, da, da fließen die ganzen
3: Windhorst-Milliarden hin. Ne? Deswegen können die <lacht> das sich keine Spieler Monik. mehr
2: leisten, weil sie ihre Podcasts unterstützen. Ja, aber sehr gut. ohne Mist, Spiel in Bochum, ich erinnere mich ja nicht so gerne an das letzte Spiel im Bochum. Ich fand es dagegen eigentlich ganz lustig.
3: Ja, so,
2: äh, 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 also, ich kann
0: ja. Vor, also ich muss sagen, äh, also vor allem eine schlechte Laune ähm, war irgendwie dann das Unterhaltsamste an dem Wochenende. Von daher, und ähm, ne, nach dem äh, guten Motto Ende gut, alles gut. Im Nachhinein kann man das ja dann noch lustig finden.
2: Ja, aber in dem ja, Moment fand ich es Dafür konnten wir zu Hause aufsteigen. Ja, eben. Aber ich fand es in dem Moment richtig scheiße. Also, du hast ja angesprochen, ich hatte da sehr schlechte Laune bei unserem letzten Spiel im Mai 2019 in Bochum. Und da hat ja Sebastian Polter auch dann noch bei uns gespielt. Jetzt war das ja umgekehrt. Und ich habe gedacht, das wird wie so ein Spiel Dinge, die nur der Fußball und so, ne? Aber...
3: Oh Gott, Gott sei Dank hast du den irgendwo hingeschrieben.
2: Nee, natürlich nicht, weil... ähm,
3: ja, weil du dann exkommuniziert worden, worden wärst.
2: Ich habe ja schon Fürth versaut ja, quasi ja. und habe mich dann jetzt nicht mehr getraut, irgendwas hinzuschreiben, was irgendwie da was jinxen würde. Und Sebastian Polter hatte zumindest eine Chance in dem Spiel. Aber wollen wir von vorne ein bisschen beginnen? Ähm, Daniel, ja. so kurz äh, so aufstellungsmäßig. Äh, Max Kruse äh, war wieder dabei. Gott, da fragst du mich schon
0: der Sachen, Sebastian. Ja, ähm, also vor, vor allem wieder, und da muss du ja noch zurückdenken, wie war das Spiel davor. Ja, eben. <lacht> Komplette Überforderung.
3: Krimmel war
1: Frias drin, äh, Kruse war wieder drin für
0: wenigstens eine, die Anu hat. <lacht> für
3: Genki? Für
1: Genki? Ich glaube ja für Genki. Und ah, ja, ja, war Jekyll drin?
3: Jekyll war drin für Baumgartel und genau. links für ähm,
0: Gysi. Die, genau, Ochipka hat gespielt und hat, finde ich auch ein Kiesi, äh, Zumindest so zu großer Union-Fan. Ja. Ähm, Ochipka, genau. Äh, ich er hatte ja irgendwie gehofft, er hatte ja so ein zwei strafrahmen sehen. Ich habe dann immer gehofft, dass er den äh, Torwart überlupft und dass er dann Ochipka ist. Aber der hat er irgendwie nicht gemacht.
3: Er hat bestimmt noch nie gehört, Daniel. Du hast zu, du hast zu viel mit mit Menschen zu tun.
1: Jetzt kam Friedrich
3: Was? rein. Friedrich war ja krank, genau, aber, aber Baumgartel ging raus und äh, äh, Jäckel blieb drin, so rum war es.
1: Naja. Ja,
2: haben wir es jetzt richtig hinge- mhm. sortiert?
3: Der Rest oh. stimmte.
2: Okay. Und Taiwo spielte auch von Beginn an. Ja. So weit, so ja. gut. Und es gab gar nicht so viele Torschancen, muss man ja mal sagen. War so ein bisschen... Fandest du? Also ich... also
0: ich meine, gut, es gab jetzt nicht so viele mega klare Abschlüsse, aber immerhin war es doch so, dass irgendwie es viel hoch und runter ging und irgendwie äh, viele Offensivszenen zumindest, wenn jetzt nicht die klarsten Chancen. Ja, ich, ich meine, Ich würde
3: mal sagen, dass, dass das Tor aus einer klaren Torchance entsprang. Also, ja, das auch nicht.
2: Ja. Ja, aber es war zumindest ein Schuss auf das Tor. Ja, offensichtlich. Ich muss ja sagen, also wenn in der Zusammenfassung. Da wurden dann ja auch noch mal die besten Szenen gezeigt und da war eine Szene, wie Grisha Pröme im Strafraum jemanden anschießt. <lacht> da habe ich gesagt, na okay.
0: Also es stimmt, Union hat am Ende ähm,
2: neun Torschüsse, das ist jetzt nicht so viel. Ja, also und genau, und ich glaube gar nicht mal so viele im Strafraum. Und ähm, die, die erste gute äh, Chance war glaube ich schon gleich das Tor, ne?
0: Ähm, ja, ich meine Wie gesagt, äh, wie Hans-Martin gerade schon sagte, äh, so eine gute Chance war das ja gar nicht. Davor gab es schon so ähm, halbwegs Annäherungen, aber das äh, es war halt insgesamt ein relativ chaotisches Spiel und deswegen gab es halt schon Annäherungen, die dann auch nicht immer so bis zum zum Abschluss geführt haben. Von daher stimmt das, äh, war das Tor dann irgendwie der der erste nennenswerte Abschluss.
2: Wieso war denn das Spiel chaotisch? Das interessiert mich ja dann doch.
0: Ich fand halt, dass man es ganz gut vergleichen konnte mit dem Fürth-Spiel. Also ich meine, klar, Bochum spielt eine gute Saison und insofern war dann die, es ist nicht zu vergleichen mit der Saison, die Fürth jetzt irgendwie über sich hier gehen lassen muss in der ersten Liga. Von daher war die Ausgangssituation nicht die gleiche wie bei dem Fürth-Spiel. Aber es war ja schon so, dass irgendwie Union da schon Grundsätzlich in der Favoritenrolle gewesen sein könnte oder so. Aber es war halt ein ganz anderes Spiel, weil ähm, Bochum halt irgendwie jetzt nicht auch immer nur mit irgendwie äh, Kombinationsfußball, aber halt sehr aktiv gespielt hat. Und dadurch gab es halt viel mehr Ballverluste auch äh, in vorderen Räumen. Bochum hat auch viele lange Bälle gespielt, äh, womit Union dann umschalten konnte und irgendwie äh, dann nach vorne spielen konnte. Und dabei aber war es halt auch so ein bisschen zufällig immer, wo dann irgendwie äh, die Angriffe angefangen haben und wo sich dafür Räume ergeben haben. Deswegen fand ich es immer so ein bisschen improvisiert. Äh, und das hat da hat man dann gesehen, dass in dem Sinne irgendwie äh, Kombinationsfußball die Mannschaft schon auch kann. Also irgendwie dann Räume sehen und den anspielen, das äh, ist schon was, was sie können. Das haben sie dann auch gemacht öfters mal. Äh, waren auch ein paar ganz gute Pässe und äh, Szenen dabei aber es war eben ja äh, viel so aus ähm, Ballgewinnen, die f- so vorher nicht äh, vorherzusehen waren, raus passiert und deswegen fand ich äh, warst so du dieses äh, hin und her und Coach äh, Element im Spiel und auch weil ähm, etliche Chancen für Bochum auch eher so aus ein bisschen zufälligen Situationen entstanden sind.
3: Aber ich fand äh, 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 also ich fand schon, dass wir auch ein bisschen deutlich mehr Raum hatten als als gegen Fürth. also was ja, was äh, genau. uns dann also so insofern schon eine für uns dann offensiv erstmal einfachere Aufgabe war. Und, also auch zunächst zumindest. Und natürlich zum Ende hin, als, als Bochum dann mehr und mehr nach vorne geworfen hat, fehlt mir dann, aber das ist jetzt auch kein völlig neues Problem, einfach ein bisschen die Präzision beim Ausspielen der, der Umschaltgelegenheiten. Ja. Weil das, also, aber deshalb, das, das, das trage ich schon eine ganze Weile mit mir rum, dass da irgendwie manchmal so die Pässe doch nicht, also ja, so immer ein bisschen gegen den Lauf, ein bisschen, also immer ein bisschen Tempo rausnehmen und ähm, gerade wenn du so Spieler wie wie Taivo und und de äh, Becker hast, werden das ja, ist, 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 ist ja eigentlich dafür prädestinierend, Das ist das, das ist auch noch noch eine Sache, über die ich nach Fürth und auch nach dem nach dem ähm, Prag-Spiel noch mal nachgedacht habe, ob das, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal hatten. Ähm, ob das so clever ist, mit den beiden Stürmern und Max dahinter gegen einen Gegner zu starten, bei dem du erwartest, dass er tief hinten drin steht. Ähm, da ist mein Gefühl, dass eine, eine bessere, also, eine, eine, also wenn Max auf der 10 spielt, spielt er trotzdem irgendwie nur halbes Mittelfeld und halb im Sturm. Äh, ob es da nicht sinnvoller ist, ihn in den Sturm zu stellen wo, er, wo er, äh, und dafür das Mittelfeld mehr zu massieren. Das hat mir sowohl gegen Fürth als auch gegen Prag so ein bisschen gefehlt, dass, da, dass es da Durchspielmöglichkeiten gab. Das da wäre mein,
0: ja hm? wär meine These, ähm, dass die Idee dahinter ist, ähm, in so Spielen, wo wir dann auch irgendwie eh immer ähm, lange Bälle auch auf Talbot spielen werden irgendwie, die der dann ablegen muss und kann und macht ja auch, ähm, dass man dann halt auch Leute um ihn rum braucht, die die dann verwerten, äh, beziehungsweise aufnehmen und dass man insofern halt auch dann irgendwie vorne die Präsenz braucht und ähm, dass ja ähm, das Problem in den letzten, in, also in dem fürth und in dem Prag-Spiel war ja eher so, dass hinten überhaupt rauskommen und nicht so die Präsenz im Mittelfeld, wobei also es bedient sich ja, natürlich gut, aber wenn du dann immer irgendwie dann so gegenseitig. Ja, klar, also, also ähm, das äh, an irgendeiner Stelle könnte man es wahrscheinlich auch mit mehr Mittelfeldpräsenz dann vielleicht auch auflösen und da mehr Möglichkeiten schaffen. Ähm, aber es gibt halt auch Varianten, wo die Präsenz dann halt irgendwie ähm, auch versagt. Aber das, äh, das Ding ist halt, ähm, äh, genauso kann es halt passieren, dass äh, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt ein Spiel, ähm, wo wir grundsätzlich irgendwie gezwungen sind, in der Offensive zu sein, aufgrund der, der Spielanlage oder der Konstellation also brauchen wir drei Stürmer, ähm, dass das halt nicht zwingend dafür, dazu führt, dass man mehr Aktion, äh, Offensivaktionen hat, ne? also im Sinne von deiner Kritik daran. Hm. Ähm, hm. Weil wenn die dann halt einfach vorne in der Luft hängen und nicht bedient werden und nicht ins Spiel eingebunden werden können, dann bringen sie einem halt auch nichts. St- äh, und ich meine, aber auch wenn es jetzt äh, in dem Bochum-Spiel, um darauf mal zurückzukommen, war es ja halt wieder dieselbe Aufstellung quasi, also mit äh, Krischer und äh, Rani und dann äh, Sch- äh, tra- äh Taibo, Geraldo und, und Max. Ähm, aber diesmal schon in einer etwas anderen Anordnung, weil das hat ja zwischendurch immer so ein bisschen geschwankt, so zwischen äh, Max und den anderen beiden oder den dreien vorne. Und diesmal war es ja so, dass äh, Max und Taibo so hintereinander in der Zentrale waren und Geraldo äh, dann Überall. Äh, so ein bisschen freies Radikal und irgendwie immer abwechselnd eine Seite besetzt hat. Äh, ja, was ja. halt auch, fand ich, äh, zu dem Chaos, was ich vorhin schon erwähnt habe, irgendwie ganz gut gepasst hat.
3: Aber das hat mir, das hat mir sehr gut gefallen, also muss ich sagen. Also ja. wie, wie weiträumig der gespielt hat und wie, wie äh, tief der sich teilweise auch die Bälle abgeholt hat. Ähm, das ist, glaube ich, was, was auch sehr stressen kann. Also weil der dann am Ball ja auch ganz gut ist und vor allem eben auch sehr schnell ist, das, das, das äh, kann, glaube ich, eine gegnerische Ordnung
0: schon ordentlich äh, verunsichern, zumindest. Genau, und äh, hat ja auch, um <lacht> darauf jetzt wieder zurückzukommen, bei dem Tor auch äh, mitten eine Rolle gespielt, auch wenn er jetzt irgendwie keinen Assist zugeschrieben bekommt oder so. Ähm, ich weiß nicht, äh, Nadine, falls du es vor Augen hast, äh, das Tor an sich haben wir jetzt gar nicht, noch gar nicht so gefeiert. Vielleicht kannst du dir ja mal ein bisschen beschreiben, wie geil es eigentlich war.
1: Äh, das war ziemlich geil. <lacht> so, naja, um es mal ganz kurz zu sagen, weil klar, äh, Geraldo kam ja äh, irgendwie in Ballbesitz, hat also war den, wieder langer
0: Ball auf Taibo, der hat ihn abgelegt und Geraldo den dann aufgenommen, genau.
1: Na genau, ich habe dann bei Geraldo angefangen, ihn zu sitzen, ja. sozusagen. Der hat den ja auf Utschipka rausgespielt, der nochmal einen Schritt weiter zur, zur Grundlinie runtergemacht hat, ähm, hebt gut den Kopf hoch, sieht Prömel und Prömel legt den wunderbar per Kopf eigentlich ab, sodass Max den einfach direkt Volley als Dropkick, glaube ich, sogar... Äh, in die Maschen gesegelt hat und das mit dem schwachen rechts. rechten Fuß genau mit dem schwachen rechten Fuß halt ja. ähm, von Max auch eine richtig geile Bewegung gewesen wenn man wenn man das mal beobachtet hat weil er ist erst so mit nach links an der an der 16er Kante gelaufen äh, sieht halt okay der Ball wird reinkommen und verlagert sich dann schon so ein Stück nach rechts und, und Grisha sieht halt und kann ihn deswegen dann noch gut ablegen und Max hat halt genau den Winkel, um das Ding reinzuhauen. Der war
2: richtig gut abgelegt von Grisha
3: Pröme. Ja, oder? ganz großartig, ja.
1: Insgesamt hat Grischa Pröme, glaube ich, auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Er hat jetzt hm? meiner Meinung nach wieder mehr Torschancen, auch wenn man sich dann, oder mehr mehr Möglichkeiten, sag ich mal, auch wenn man sich dann ärgert, dass er die vergibt, aber er hat zumindest erstmal wieder mehr Chancen.
3: Er de- bei- auch im Rasenfunk einen Sonderlob bekommen.
2: Und äh, wird der Name jetzt richtig ausgesprochen? Ja, Das ist eine wichtige Frage.
1: Er war jetzt mal in Pröme,
2: ja. Hm. Bei Grisha Pröme... ähm,
1: Dafür hat Grisha Pröme ja bei Eisern Union gespielt.
2: Bei der
3: Eisern Union am besten noch.
2: Jetzt muss ich tief durchatmen. Okay, also, was ich bei ihm so ein bisschen, da komme ich immer nicht ganz drauf klar und ich weiß auch nicht, was ich insgesamt davon halten soll, Er hat ja eine durchaus auch robuste Spielweise, Mhm. ist aber selber jemand, der nicht Mhm. mal die beste Bodenhaftung hat oder eine zu starke, wie auch immer man das jetzt sagen Mhm. möchte. Und äh, er hatte in der zweiten Halbzeit eine Torschance, wo der Ball dann so rüber ging wo ich dachte, bist du jetzt so komisch gefallen oder versuchst du jetzt noch einen Elfmeter zu schinden? Das, das war, Ding
1: mit Polter, meinst du? das
2: war, sah ein bisschen komisch aus. Er hat es dann auch gleich sein lassen und hat dann so, aber, ähm, das ist wirklich, also, er spazierte auf Glück so einem Grat, bitte. der spazierte auf so einem Grad, wo ich sagen würde, ey, wärst du nicht in unserer Mannschaft? Vielleicht hätte ich mir noch ein Viehgebier gekauft. Also, versteht ihr, was ich meine? Also, das ist wirklich, also, das ist, ähm, möchte man nicht beim Gegner sehen.
3: Nein, aber aber das das, das das ist ja das eine, also wenn es wenn es wenigstens clever wäre, aber er macht es auch in Situationen, wo es einfach nicht nicht die, also wo jetzt ein Freistoß zu bekommen nicht die beste Option ist oder er dribbelt gern auch mit mit dem Ball in drei Leute rein und sucht dann irgendeinen Kontakt und legt sich hin und dann ist der Ball weg, das ist, also das macht mich wirklich schon eine ganze Weile irre, ich mag, den, ich mag ihn wirklich gern, aber dieses, dieses, äh, auch diese die, diese Theatralik, dann immer diese, dieses, dieses, also gut, dann hat er auch irgendwie das, das Gesicht dazu, wenn dann die Augenbrauen in der Mitte so Ja, wie so ein gehen Ja, und dann guckt er, dann guckt er so, 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 so anklagend den Schiedsrichter an und macht, oh, ja, da, so, Menschen, so, die mit so, mir ins Stadion gehen, kennen das schon von mir. Und ganz ein großes Why, oder? Ja.
2: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich äh, so, da, also ich habe noch keine abschließende Meinung dazu, also du ja offensichtlich schon mehr als ich, aber. Äh, Lange gezüchtet. Die Meinung?
3: Mhm.
2: Okay. Ich, ich fände es ganz cool, wenn. Eine, also, die robuste Spielweise soll er unbedingt beibehalten, finde ich nämlich ziemlich cool. Absolut. Und, ja. und ich finde es auch richtig geil, wenn andere das super scheiße finden. Also, so. Oh, die sind so unfair, so eine Treter und so. Um, Gott, das, das war jetzt ich bin nicht. Wieder so, sechs ja, tut mir leid. So, sobald irgendwie die, meine die, Freiheit die, in Gefahr die, ist. Die nee, aber die,
3: Ruhr, die Ruhrpott Sachsen.
2: Ja, die Ruhrpott Sachsen das sind ja auch die krassesten <lacht> auf jeden Fall. Um, und um, jedenfalls kann ich das dann, Das finde ich gut, weil es halt auch so ein bisschen auch so Stimmung macht und den Gegner auch so aus, der, aus dem Rhythmus bringt und sowas. Alles also finde ich total super.
3: Ja, nur war ja, warum auch jetzt? Die waren ja auch nicht Kinder von Traurigkeit, möchte ich mal sagen.
2: Nee, sowieso nicht aber man sieht das natürlich auch nur so wie man es auch fühlt ja. ne? und genau mir nie ins Gesicht Film ist ganz wichtig also und <lacht> Handy weg
0: um das mal um die Kultur- ja. Kulturkreise zu verknüpfen
2: Was nimmt er den
1: Fischerhut und hängt ihn über die Kamera
2: so und ähm, aber das mit dem fallen lassen irgendwie das, das ist nicht gut
3: Einfach Nein, ein ist er ist ansonsten guter. wirklich ein total guter Spieler und ich glaube, dass er einfach besser wäre, wenn er das, wenn er sagen des- wir mal, zumindest dosierter einsetzen würde.
2: Ja, die Szenen lieber ausspielen. Ja, und,
0: äh, und wenn, das dann äh, zumindest bitte nicht Handspielen dabei.
3: Ja, oh, oh Gott, Na, da, ja, auf dem Ball raus Ball nehmen.
0: Das habe ich ein bisschen gefeiert, als das dann mal gepfiffen wurde. <lacht>
3: das, mich halt auch immer das, das, das war doch gegen, gegen Freiburg, da hat er hat das nicht handgenommen, sondern den Ball gesperrt, glaube ich, ne? Dann ja, der, vielleicht war es auch äh, Sperrung nicht. Ja, aber ja. ja, ja, und dann, hm? Naja, Feier. also ich, ich wollte... ist zu so viel, eine stille Genugtuung.
2: Ja, also ich wollte nur sagen, äh, das ist so eine Sache, das kann noch nach hinten losgehen.
3: Aber davon abgesehen, ist jetzt eigentlich total unfair, weil Grisha wirklich, wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Und dass wir jetzt ausgerechnet diesen naja. Spiel zum Anlass nehmen. Aber gar nicht, wahrscheinlich im, Erf- Erfolg muss man, im Erfolg muss man die, ja. die Fehler. Äh, ja, das mache ich ja bei äh, äh, Kindererziehung
2: <lacht> auch so, wie du hast eine Eins <lacht> gebracht, aber guck doch mal die Handschrift, ist richtig nicht, ist nicht so gut lesbar.
3: Das hätte auch eine Eins Plus sein können, mein
0: ja,
2: Kind. Genau. Hast du wirklich was hat, alles hier was gegeben? Das hatten
1: einen Kumpel. Hm.
0: <lacht> aber man muss auch sagen, also ne, ähm, wir ja, hatten ja jetzt äh, unter den Dingen, die wir gelobt haben bei ihm, was mir halt in dem Spiel aufgefallen ist, waren halt einfach ein paar äh, wirklich kluge Pässe so. Äh, mhm kluge in den Raum gespielt. Das hat mir echt gefallen. Mhm. Und ähm, wo wir gerade Krishna gelobt haben, fand ich auch, dass es ein ziemlich gutes Spiel von Rani war. also äh, so, äh, überdurchschnittlich äh, für ihn, also was jetzt gar nicht äh, irgendwie kritisch klingen soll, äh, auch wenn es äh, vielleicht so sich anhörte, ähm, Überdurchschnittlich viele gute Ballaktionen fand ich. Äh, ein paar äh, Oh ja, diese.
3: Ach, ja, ja. ja in ja, der zweiten diese, Halbzeit gab es so einen
0: Angriff, wo er, äh, sehr schön jemanden hat aussteigen lassen, aber davon halt auch ein paar verschiedene, äh, wo halt wirklich äh, gut Raum aufgemacht hat, auch mit Bewegung und ich weiß nicht, äh, vielleicht äh, ja auch was, was man ihm gar nicht so zutrauen würde, ähm, eben einfach auch äh, fußballerisch gute Aktionen am Ball auch, fand ich fand ich echt gut in dem Spiel.
1: Wobei es mir bei Rahmen ja. die. Na, du? Nee, 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 erzähl mal. Nee, nee, du. Nee, ich wollte nicht zu Rani, deswegen erzähl.
3: Achso, gut, dann kurz. Äh, bei Rani ist es, glaube ich, so, dass, also da geht es mir ein bisschen, wie es mir äh, mit Robin Knoche ging. Ähm, man braucht schon so fancy Shit, um zu sagen, dass er mal, dass es nochmal vielleicht eine Schippe besser war, aber eigentlich, äh, man erwähnt schon gar nicht, wie konstant gut er die ganze Zeit spielt. Also wie wie, wie unauffällig und sachlich der, der äh, da hinten also diese, diese, dieses defensive Mittelfeld äh, besetzt und, und mit eben einer anderen Art als sein Vorgänger auf der Position, aber trotzdem sehr, sehr effektiv und sehr, sehr gut äh, da den Laden zusammenhält.
0: Ja. ja, und vor allem, weil es ja auch für die äh, Statik von der Mannschaft total wichtig ist, dass äh, Ranike Dira so gut funktioniert, weil es für ihn ja äh, irgendwie wie jedes Jahr jetzt auch nicht wirklich eine Alternative gibt. Also klar, damit mhm. vielleicht irgendwie äh, mit Vielleicht mit Krischer als äh, defensivsten Spieler in dem Mittelfeld irgendwas bauen können. Aber ich habe halt äh, immer so das Gefühl gehabt, dass äh, ähm, Haraguchi und Möwald ähm, so ein bisschen ein ähnlicher Spieler waren und äh, man dann halt gedacht hat: Naja, äh, also ich weiß nicht, ob das die, äh, der Gedanke war, aber zumindest funktioniert es dann in der Praxis so. Wenn einer von den beiden funktioniert, dann ist es gut. Ähm, und da ist halt jetzt irgendwie Genki derjenige, der halt besser funktioniert bis jetzt zumindest. Ähm, aber für, äh, für Rani gab es halt nicht so die Alternative. Das heißt, ähm, wenn Rani nicht sich einfach so ähm, so stabilisiert hätte, ähm, dann äh, wäre, glaube ich, äh, irgendwie die, die Statik für diese Mannschaft zu finden viel schwieriger gewesen.
1: Ja, gut. wer mir, mir halt im Spiel extrem aufgefallen ist, war Paul Jeckel. Ich fand, der hat ein richtig starkes Spiel gemacht, der entwickelt sich in eine richtig gute Richtung. Ja. Äh, hat also von, von Fehler kann man da eh nicht reden. Es war irgendwie nur mal eine Aktion, wo hier wo dieser dieser Schuss an die Unterlatte von, von Bochum kam, wo der mhm. Abpraller dann bei Polter gelandet ist. Da ist er halt unterm Ball durchgesprungen, sodass Polter den Kopf freimachen konnte. Aber ansonsten stand der Polter richtig gut auf den Füßen, hat ihn wunderbar genervt und auch so gute Pässe gespielt, richtig gute Zweikämpfe, wieder auch teilweise in den letzten Momenten noch am Ball äh, oder als letzter Spieler irgendwie noch am Ball gekommen. Also der macht eine richtig gute Entwicklung gerade.
2: Ich fand das äh, gegen Polter gar nicht so schlecht in dem äh, Duell, weil Polter, also ich weiß nicht, ob das gewollt war. Also ja, er springt so ein bisschen drunter, aber gleichzeitig schiebt er so nach hinten, dass Polter keinen Druck hinter den Ball bekommt. Hm.
3: Also, ja, er, kommt. Gesagt, und er, hat, und er hat ja auch gegen, gegen Freiburg mit meine, meine Lieblingsszene des Spiels, wofür es sich schon gelohnt hatte, ins, ins Stadion zu gehen, war, als er dann irgendwann am Ende der zweiten Halbzeit an der Außenlinie da, nachdem er den Ball verloren hatte, zweimal hintereinander den Gegner mit wirklich äh, waghalsigsten Grätschen äh, jeweils den Ball wieder abgenommen hat. Hm. Ähm, und das war spektakulär, super, super genau. Und äh, am Ende hatte er halt trotzdem den, den Ball gewinnen gegen zwei. Und das war. Der traut sich einfach Sachen, also das, das war schon, glaube ich, am, am Anfang zu sehen, auch äh, auch äh, trotz des, des äh, eher katastrophalen Pragspiels, dass der relativ unbekümmert sagt, ja okay, ist halt auch nur Fußball und jetzt gucken wir mal und das klappt äh, natürlich dann noch nicht immer, aber es klappt halt immer besser und äh, ähm, da ist die Lernkurve hübsch steil, das, das kann noch richtig viel Spaß machen.
1: No.
0: Ja, in dem Spiel hat er ja äh, auf jeden Fall äh, so ein paar so defensive Highlight-Plays gehabt. Also vor allem der eine Zweikampf, der sehr auffällig war, irgendwann zweite Halbzeit. Ich weiß gar nicht mehr genau, äh, wann das war. Aber auch später nochmal, als er einen wichtigen Ball, der wirklich gefährlich hätte werden können, abgefangen hat. Ähm, ich würde sagen, äh, so am Ball kann und muss er sich sicherlich auch noch weiterentwickeln und einfach weniger Fehler machen und vielleicht dann noch ein bisschen... Äh, ähm, höheres Niveau in die Pässe, die er so spielen kann, reinkriegen. Aber ja, äh, äh, finde ich auch, dass man da schon immer mehr Talent sieht. Und ich meine, natürlich ne, für ihn auch die erste Bundesliga-Station. Das heißt, dass man sich da so an das Niveau und an den äh, Gegnerdruck auch erstmal gewöhnen muss, ist ja auch klar.
1: Ja, ich glaube, mit 23 Jahren ist das auch total okay.
2: Leben. Gut. W- wollt ihr noch was zu dem Spiel sagen? Ich meine, Pfosten hatten wir schon, mehr schon gab es ja auch nicht so großartig. Äh, naja, gut, also es war ja, ich, ich war
0: irgendwie in so einem komischen äh, ähm, emotionalen Status, als ich das Spiel geguckt habe, weil ich irgendwie gefühlt war ich mir dann schon einigermaßen sicher, dass es irgendwie funktioniert, aber war es ja überhaupt nicht. Also ähm, so die letzten 20 Minuten, da gab es ja schon noch viele Gelegenheiten zu denen, das irgendwie hätte schiefgehen können. Ähm, aber ja, irgendwie ähm, war ich mir noch äh, war ich mir relativ sicher, dass sie das irgendwie jetzt schon hinkriegen. Ähm, hätte aber schon geholfen, wenn sie ähm, das zweite Tor noch gemacht hätten, wo es jetzt halt wiederum gar nicht so die komplett klaren Chancen für gab. Aber das Gefühl hatte man schon, dass irgendwie ist dass irgendwie die äh, äh, das grundsätzlich schon die Konteransätze gab, um da auch noch das zweite Tor zu machen. Aber äh, ja, und das die ja waren halt nicht gut, ne? Ja, das macht Union ja aber auch aus dem Prinzip einfach nicht das äh, zweite Vorsprungstor zu schießen.
3: Aber Gott sei Dank kann Milos Pantovic halt auch nur aus über 50 Metern Tore erzielen und nicht aus direkt vor dem Tor. Ja, Das war schon ganz schön. Ja, das also, so ich, muss ich, gelernt ich, sein. Ich, ich, ich gebe ich geb dir, geb dir ja völlig recht, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass wir die Sache eigentlich schon im Griff haben und äh, da die Fakten sprechen so ein bisschen dagegen. Also Es gab einfach viel zu viele gute Gelegenheiten für Bochum und ähm, aus deren Sicht verstehe versteh ich durchaus, dass sie enttäuscht sind, dass sie nicht wenigstens Punkte mitgenommen haben. Ähm, ja, dafür haben wir schon im
2: Viert verloren, das reicht immer auch. Okay. Ja, ja, ja. Also das, ich habe da jetzt überhaupt nichts und die letzten Auswärtsspiele in der Bundesliga waren allesamt irgendwie unbefriedigend. Äh, da tut der Dreier mal richtig gut.
3: Nein, das sowieso klar. Also <lacht> ich habe jetzt auch kein Mitleid mit denen. Ich sage nur, ja, also habe ich auch nicht. Es, 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 wurde, es wurde halt enger, äh, als es hätte sein müssen, finde ich. Und das liegt eben auch daran, dass wir unsere Umschaltsituation eher, eher nicht gut ausgespielt haben. Also da wäre ganz sicher was mitgegangen.
2: Richtig. Ja. Taiwan also, zum Beispiel er einmal auf den ähm Torek da zugelaufen oh, ja. ist und dann na, hat der äh, Verteidiger noch einmal die Grätsche ausgepackt und den Ball da weg. Das war aber extrem gut, muss ich mal noch sagen. Also ja, einerseits ja, fand es ein bisschen witzig, dass der Verteidiger sich beschwert hat, äh, Taiwo hätte ihn weggedrückt, während man sieht, wie der Verteidiger Taiwo die ganze Zeit am Trikot gezogen hat. Äh, wo ich dachte so, ey, einfach, äh, lass es einfach bleiben, Leute. Das äh, dieses ganze, naja, gar.
3: Na nee, gut, das war ja auch in beide Richtungen, oder? Also. Ja.
2: Ja, aber ich, ich, ich kann damit überhaupt nichts mehr anfangen, ja, dieses ganze ja. Der hat mir, so. mir, 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 Ich fand den Schiedsrichter insgesamt
3: auch ein bisschen zu zu großzügig, also vielleicht, dass er dass er Sachen laufen lässt, meinetwegen, aber dass er dann auch bei Fouls, die klare Fouls waren und die auch Formalkriterien von zum Beispiel taktischen Foul erfüllen. Es gab am Ende zwei gelbe Karten nur insgesamt und das eine war, als, als mal auf den Fuß gelatscht ist, das zweite weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, da hätte es ganz sicher in, beiden, in beide Richtungen mehr geben müssen, glaube ich. So, also, also da gab es diese eine Szene mit, war das Rani? Der, nee, war... Oh Gott, jetzt komme ich mit den Spielen schon durcheinander. Auf jeden Fall, ich glaube, Rani hat mal auch richtig, wurde auch nochmal richtig auf den Knöchel gestempelt und mhm. so. Also, das war so. Und das hat den, also, das war jetzt nicht irrsinnig unfair, aber manchmal ging es so ein bisschen drüber. Und äh, ich glaube, die Mannschaften hätten es auch gut angenommen, wenn er da ein bisschen strenger gewesen wäre. Grundsätzlich bin ich ja schon ein großer Freund davon, wenn er laufen lässt. Und die Mannschaften haben es eben auch nicht. Also, es ist jetzt nicht völlig aus dem Ruder gelaufen. Aber so ein bisschen, bisschen mehr einhegen, vielleicht, hätte ich, hätte ich mir gewünscht.
2: Ja, ähm, Ach, Aber jetzt auch nichts Entscheidendes. Apropos einigen, wir hatten ja jetzt am Anfang schon Max Kruse gehört, wie er aus dem Mannschaftsbus äh, nochmal Richtung der Bochumer Anhänger eine Nachricht geschickt hatte. Es war ja quasi das äh, Bussi aufs Bauchi, auf äh, Kruse Art äh, Wegen Bierbecher Ist, glaube ich, äh, jetzt auch nicht weiter der Rede wert, sondern äh, Becherwerfen einfach sein lassen total Quatsch auch.
1: Für Alkohol wegschmeißt, kriegt eh Ärger. Ja, also,
2: aber ich bin ja, halt, also ich, 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 wie gesagt, ich würde Die mich, haben viel gepilzt, ich bitte dich, das ist ein gutes Bier. Ja, fand ich halt auch. Also das, also ne? erstmal, das muss ich sagen, für Stadionbier ist das wirklich richtig gut. Ja. Und äh, da muss ich, da haben andere Bundesliga, also Fans im Bundesliga viel mehr Grund, das Bier wegzukippen. Aber mal so von jetzt so dieser Folklore abgesehen, finde ich es halt einfach einfach Sachen aufs Spielfeld werfen, einfach nicht machen. Das ist äh, völlig easy und tut niemandem weh und äh, das hat halt einfach, das hinterlässt halt so, weißt du, man kann ja auch da die Hasskappe schieben, ich, wir reden ja auch über Union-Fans, die Bierbecher werfen, äh, genauso. Das ist ja. einfach äh, doof und im Zweifelsfall passiert dann halt einmal sowas dämliches wie in Frankreich oder so und man trifft halt wirklich jemanden und so und dann ist halt es hat nichts gekonnt, also ich frage mich die ganze Zeit, was die damit erreichen wollen. Ja, äh, jemanden wie Max Kruse, äh, ich sag mal, hallo zu Türkischi München hallo und, Mainz. und so, ähm, also der nimmt das ja eher an und ähm, dem ich glaube, das ist noch so der extra Extrakick. Ich, ich, ich finde es ich weiß nicht wie es euch dagegen geht tatsächlich
3: fast, fast, tatsächlich noch also so sagen ich finde es ja so oder so scheiße aber wenn sich das auf bestimmte Akteure auf dem Platz bezieht die einen irgendwie genervt haben während des Spiels ist es für mich noch ein bisschen nachvollziehbarer als wenn die die auf die Trainerbank werfen von also so das also weil das, ja. Ja, das sind quasi noch nicht mal Kombattanten quasi also so, so, ich weiß nicht, fand, find ich nicht das finde ich finde ich noch 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 äh, mehr grenzüberschreitend, als wenn es irgendwie eine Reaktion auf Dinge auf dem Platz sind, also auch wenn das genauso abzulehnen ist.
2: Ja, verstehe ich auch nicht, also, das, also wie emotional, ja, ich meine als ob äh, Urs Fischer oder einer der Co-Trainer, na egal, also da sind wir glaube ich einer Meinung, das ist irgendwie einfach sein lassen und dann ist gut, ich will es jetzt aber auch nicht irgendwie sagen, das ist jetzt hier eine totale Grenzüberschreitung, Es passiert auch manchmal, aber das ist ja ein bisschen mehr als nur passiert dort jetzt in dem Spiel,
1: und um Slack kam, achso, ja. im Slack kam gerade noch eine Frage. Äh, wie haben wir die Aktion von Lute gesehen, wo er den Bochumer Angreifer und den eigenen Mann umsetzt, Paul Jekyll?
0: Ähm, ich Also grundsätzlich, äh, grundsätzlich hat er da Glück gehabt, dass äh, Jekyll halt den Ball schon gespielt hat, ähm, sodass es halt nicht mehr ein, äh, ein Foul am Ball war. Und weil er halt, ich habe mich das dann gefragt, ähm, Wahrscheinlich wird es deswegen auch anders bewertet, weil er den eigenen Mann halt mit umhaut. Aber grundsätzlich ist es natürlich trotzdem faul, äh, ne, weil nur weil du den eigenen Mann mit umhaust. Hm. Faust du ja den Gegner immer noch genauso sehr. Äh, von daher war jetzt äh, nicht so eine souveräne Szene ähm, und hätte eigentlich auch Freischuss geben müssen, aber halt auch nicht mehr, weil äh, die Szene in Sicherheit auch schon geklärt war. Von daher ähm, naja, Gelb war es auch noch geben,
3: glaub ich. Ja, ja, das, mhm. das, das, das schon ja. Das, ja, aber kein, also nicht, 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 nicht Notbremse, ja.
1: Lute meinte im Interview auch, ähm, dass er dachte, dass Paul den Ball einfach nur abschirmt und er den Ball wegspielen kann. Ja. Also klassisches Missverständnis einfach, äh, dass Jekyll den halt schon weggespielt hat und Lute dann halt einfach ohne Ball kurz mal beide Gegner umkegelt.
2: Ja. Äh, bei, bei da, darf ich, da ich eine Weisheit eines äh, Chefs von mir mal anbringen? Jeder große Fehler fängt mit ich dachte an. Ähm <lacht> ein, ja, Satz, aber.
1: ein Satz zwei Fehler, ich dachte ja <lacht>
2: Ja, auch so, genau. Ja, <lacht> ähm, ja. aber gut, hat er ein bisschen Glück gehabt dann, aber ja.
3: Ist jetzt das Glück, jetzt. Glück des Tüchtigen.
2: Ja, also wo, wenn nicht in Bochum soll Andi Lurde auch Glück haben. Ja. Ich fand auch einfach, das war ja auch fantastisch bei diesem Lattentreffer. Ähm, in einem schlechten Tag äh, fliegt ihnen der Ball an den Rücken und von dort ins Tor. Ja,
0: oder auch dieser äh, flatternde Fernschuss von war das, Wo äh, oh, er hat
2: den vor die Füße klärt?
0: Ja, den er so, äh, so wegpritscht, äh, quasi so äh, Volleyball-annahmemäßig.
2: Ja, nee, aber der hat auch einmal vor die Füße des Bochumers geklärt. Äh, und der Bochumer, wo ich dachte, Wahnsinn, es gibt exakt zwei Mannschaften, bei denen ich glauben würde, die würden daraus nichts machen, Fürth und Bochum. Äh, ich glaube, bei allen anderen Bundesligamannschaften hast du danach ein Tor kassiert. Ja, ja,
3: ja. Es war wahrscheinlich wirklich deutlich enger, als ich es währenddessen das Gefühl hatte. Also außer in den letzten zehn Minuten, da, hatte ich dann, da war es dann wieder pure Angst.
2: Hey, da war es hey, wieder also das alte mir, Union-Gefühl.
3: Genau.
0: Also bei mir war das halt auch so, ich habe hab mich inzwischen durch dabei äh, ertappt, wie ich zu wenig Angst hatte. Und dann äh, hat sich das natürlich auch wieder geändert.
3: Ja, aber ich hatte auch noch so gute Laune vom, vom äh, vom Freiburg-Spiel, deswegen war ich vielleicht... Ja,
2: da, da können wir ja mal kurz zurückgehen. Ähm, mal die ähm, paar Tage früher, das war Mittwochabend, äh, Stadion an der Alten Försterei, 5000 Zuschauer. Einer davon war Hans Martin.
3: Mhm. Letztes Stadionspiel wahrscheinlich für...
2: Ja, das habe ich mir da auch gedacht und stand vor dem Stadion, um mir einen szene zu kaufen und für dann Dann bist du
3: wieder nach Hause gefahren.
2: Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Das war... Du warst
3: aber freiwillig dann auch nicht dabei, du hättest die Möglichkeit gehabt, oder?
2: Ja, ich hatte meine Dauerkarte weggegeben schon, also ich habe die jetzt nicht verfallen lassen, weil ich das irgendwie doof finde, weil wenn andere Leute hingehen wollen, dann sollen sie halt hingehen. Aber in dem Moment, als ich dann, also eigentlich wollte ich nur schnell zum container das kaufen, dann tschüss und dann hat ja der tipper also Tim, diese Stadtmeisteraufkleber noch verteilt. Und dann bin ich halt äh, vor zur Bierkasse, habe da gewartet und ähm, dann hat es so ein bisschen. Ja, da, ja, es war dann das, was ich das Mal ja gesagt habe. Ne? Also äh, was am Fußball mir fehlt, sind eigentlich die Menschen, mit, mit denen ich zum Fußball gehe und die ich dann treffe und so. Und das war dann halt plötzlich dieser Moment, äh, sich, ich meine, da waren links und rechts von mir diese Schlangen, die Leute waren ja wahnsinnig gesittet, haben die ja angestanden, um ins Stein zu dürfen. Das habe ich noch nie so erlebt. Sonst ist ja immer so ein leichtes Gedränge früher gewesen und so. Das ist ja überhaupt nicht. So, weißt du, so diese Traube vorne am Einlass. Aber äh, das war überhaupt nicht. Und äh, das alle so gesehen. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, naja, wird wahrscheinlich das äh, letzte Spiel mit Zuschauern für eine Weile gewesen sein. Und dann stehst du halt so zehn Meter vorm Stadion. Im Dunkeln Flutlicht an, von drinnen hörst du schon irgendwie Christian Arbeit, wie er die Leute begrüßt und so. Ey, Scheiße, jetzt würde ich vielleicht doch reingehen. Habe ich aber dann logischerweise nicht gemacht und bin wieder nach Hause. Aber es war trotzdem schön, da eine Stunde vorm Stadion zu stehen. Und mit allen zu quatschen. Ja, glaube ich. Also insofern bin ich auch mit einem sehr positiven Gefühl nach Hause gefahren. Und dank, weil ich Diesmal Bahn gefahren bin, habe ich auch so lange gebraucht, dass das Spiel auch vorbei war, als ich zu Hause war. <lacht> Weil Polizeieinsatz und Bahn, dann die Ausweichbahn oder ach, hört auf, das war eine totale Katastrophe. Sehr wurscht. Ihr kennt das. Ja, aber wie, wie war es denn für dich so im Stadion? Ich,
3: ich habe ähm, retrospektiv dann festgestellt, dass mein letztes ähm, Ligaspiel, also mein letztes Spiel im Stadion an der alten Fässerei, entsprechend auch, ähm, das Bayern-Spiel Ende Oktober war, was schon echt eine echte Weile war und ich dazwischen halt äh, im, im Grunde immer freiwillig verzichtet habe. Jetzt fand ich irgendwie so dieses, diese Kombination aus wahrscheinlich das letzte für eine Weile und auch nur 5000 Leute. Da hat dann sozusagen meinen persönlichen, äh, leicht irrationalen Wohlfühlkompass dahin ausschlagen lassen, dass ich doch hingehe, was ich relativ kurzfristig erst entschieden habe, ähm, und ich habe mich, äh, äh, sagen wir mal, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, also einfach genau aus diesen Gründen, dass es jetzt so ein, so ein Abschied war und ähm, ähm, das war, im Stadion war es also schon relativ luftig, das hätte man sicherlich noch weiter entzerren können, also mit denen hätten noch mehr in die Ecken gehen können, aber eigentlich war schon eigentlich ganz gut Platz und währenddessen ähm, kann ich ja dann auch immer gut alles ausschalten, also wenn ich mich dann entschieden habe, äh, war das auch okay. Ähm, und ich fand das Spiel einfach wirklich. Äh, ähm, das hört sich so ein bisschen so an, als als, als, als wäre mir das Ergebnis am Ende egal. Aber ich habe, ich fand es wirklich wirklich sehr gut anzusehen und sehr unterhaltsam. Also jetzt nicht unbedingt hochklassig spielerisch, aber das waren zwei Mannschaften, die mit einer wirklich hohen Intensität einander behagt haben. Ähm, der äh, Mischa von ähm, aus Freiburg schrieb dazu irgendwie, dass das äh, Streich gegen Union immer die immer die den Kampfmodus auspackt weil er sie irgendwie, also beim, beim, beim letzten Mal, als sie versucht haben, das spielerisch zu lösen, haben sie, glaube ich, auf die Nase gekriegt. Ähm, und äh, so sah es auch aus, und aber das durchaus von, von Mannschaften, die ja auch ein bisschen was können, wenn sie wollen. Ähm, und das war für mich, eine fürs, fürs Stadionerlebnis, eine sehr, 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 sehr äh, angenehme Mischung aus äh, äh, spielerischer Klasse, die ja durchaus auch da ist, und äh, aber auch sehr, sehr großem kämpferischen und äh, Intensitätsfokus
2: und die fandest du beide Schlotti's? Ach,
1: hm. <lacht> ich werde ein einpacken, da behalten.
2: Ja, naja, wobei,
3: wobei der, der eine Schlotti, dem habe ich auch glaube ich irgendwann mal runtergebrüllt. Äh, <lacht> mit der war mit irgendjemandem im Zweikampf der gewesen hat ein, und hat sich dann darüber beschwert, dem Gegenüber, und der lief ja sozusagen gerade in der Achse auf uns zu. Der da hat auch vor allem aufs Maul oder was Foul, runtergebrüllt.
0: Ein
3: sehr brutales Foul begangen. Das habe ich nicht sehen können, weil es also so war halt am der weg, Ecke, war, ja. ja, genau. Das war eigentlich wirklich ein Scheißfall und da hätte es auch Gelb geben müssen, finde ich. Ähm, Als er äh, ein Teil, wo nachdem der den Ball schon gespielt hatte, noch umgesetzt hat, ohne dass er ihn gesehen hat, so richtig. An der Eckfahne meintest du doch, ne? Ja, genau. Ja.
0: Und ich meine, äh, ich glaube, ich glaube bei uns im Slack war es auch, wo es ähm, so die Stimme gab, dass es ja wohl blöd ist, äh, ähm, dass äh, äh, Schlotti gegenüber auf die Fresse rufe gibt, fand ich gar nicht, weil es ist, also, ne, also das mit der Freundschaft, muss auch nicht übertreiben. Ja. <lacht> und, äh, das außerhalb ist auch nicht, ich, persönlich ich, gemeint.
3: Also, ist Nico, sagen wir mal, sowieso der, ähm, wie sage ich selbstbewusstere von g-
0: und Ja, und die Frechere, Gefahr, dass er nochmal zu uns zurückkommt, ist auch gering. <lacht> ja. Die
3: ist relativ gering. Ja, ich glaube auch, dass er eher eine andere. Außer im, Fall, im in der, Fall der Fall ist. Champions
0: League nächstes Jahr
3: <lacht> als Gegenspieler. Ja. Ja, Nein, aber ich fand es total schön, dass beide gespielt haben. Also, und wo Das es ist übrigens eine
2: schöne Umschreibung für großfressig, aber zu Recht.
3: Ja, das ist halt das Ding, ne? Also, der ist ja so gut. Ja. Aber, aber dadurch, dafür, dass er der kleinere Bruder ist und, äh, und Kevin halt wirklich immer so, so zurückhaltend und, und so, ja, jungenhaft daherkam. Und dann kommt auf jeden Fall sein kleiner Bruder und macht auch ganz schön auf dicke Hose. Der hatte ja auch damals gleich bei diesen, bei diesen Insta-Live-Geschichten von, von äh, Max Huse. Kruse im Trainingslager, da war er ja dann auch gleich mit dabei und auch da große Schnauze gehabt und das war so, so ganz anders als <lacht> Bruder. Aber ja, ähm, das Ding ist ja, ähm, er, äh, er kann sich ja leisten, er ist ja wirklich, wirklich, wirklich gut.
0: Ja, Aber also, auch bei den Interviews von, äh, von Kevin Schlotterbeck dachte ich dann halt auch wieder,
2: ach, ach. Ist, ja. ja, ja. Er ne? ja, kann den jemand erlösen. Oh. Komm,
3: komm zurück, Kevin.
2: Wie lange geht denn der Vertrag noch? Das kann doch nicht mehr so lange dauern.
1: Frag Olli Runert, der weiß doch, wer ablösefrei ist.
2: Das ist richtig. Die Nummer hatte eh schon auf Kurzwahl. Ja. Hat man sowas heute noch Kurzwahl?
3: Weiß nicht. Siri, ruf Schlotti an. Nein, den anderen. <lacht> Nein, nicht den.
1: Das ist wie Samstag bei der, bei der Impfärztin, als ich da mit meiner Mutter im Wartezimmer sitze und die Ärztin sagt, Frau Hornung, welche? <lacht> <lacht>
2: ja. Okay, aber zu dem Freiburg-Spiel, da gab es, wie gesagt, äh, glaube ich, die beste Szene, außer die äh, Schlotti wird von Ritter Keule in den Arm genommen und Christian Streich guckt verbittert da auf dem Foto. Ne, wie wie, wie, aber wie die gu- eifersüchtige Ex. Ja, das ist wie in diesem Meme ja, mit dem uh, Jealous Girlfriend. Aber... Ähm, <lacht> Das war es nicht, was ich äh, sagen wollte, sondern es gab ja diese unglaubliche vierfach tor von Union.
3: Ach Gott, das war ja da auch noch, stimmt.
2: Also das, das ist so eine Szene, wo ich finde, da kann man schon Benny Hill-Musik drunter spielen. Auf jeden Fall. Also es war äh, ganz fantastisch. Na gut, aber sonst, wie gesagt, also all die, die irgendwie eine Chance hatten, da am Stadion oder auch im Stadion zu sein, äh, Tragt das lange in eurem Herzen. Äh, wir werden es irgendwie nötig haben, uns <lacht> an sowas zu erinnern. Das dürfte jetzt erstmal ein bisschen blöd werden. Also das ist jetzt gar nicht unbedingt nur unser Gefühl, sondern warte mal, das war irgendwie jetzt auch so ein Plan, wo, wo habe ich das gelesen, dass ab den 28.12. dann halt quasi die äh, genau, Sportveranstaltung ohne Zuschauer oder so, Mal sehen, ob das jetzt, also wie dann was irgendwie wirklich geregelt wird. Das ist halt ja erstmal so eine Absichtserklärung und dann äh, muss man gucken, wie das dann halt tatsächlich geregelt wird und ob das halt äh, für alle gilt und äh, prinzipiell oder jetzt nur für bestimmte Arten von Veranstaltungen. Wie immer, wir werden es sehen. Aber Union ist ja sowieso erstmal eine Weile dann auswärts beschäftigt. Leverkusen ist ja das nächste Spiel dann.
3: Du, du, du willst so Sachen
2: äh, äh, Anfang <lacht> Januar ähm, naja scheiße na ja, halt. ja es, es nervt halt also ich fand halt diese 5000 Zuschauernummer draußen einfach wenn alle schön zu Fuß hingehen nein ich weiß nicht es, es ist so. <lacht> ja 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 also es ist tatsächlich schwierig und äh, vor allem ist es jetzt schwierig, wo wir irgendwie so Nachrichten von anderen Ländern sehen und äh, quasi jetzt ja vielleicht Sachen mal gemacht werden, bevor sie total kaputt sind. Und insofern es war, ist es ein bisschen ebenfalls damit zu rechnen, dass es wirklich keine Zuschauer eine Weile lang geben wird wieder beim Fußball.
3: Ja, und es ist glaube ich auch ähm
2: das kleinere Übel.
3: Ja, und auch gerechtfertigt und, und verm- vermutlich vernünftig, weil die Leute natürlich nicht zu Fuß sein, verlaufen und womöglich es auch ein bisschen um eine auch um, 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 um eine Symbolgeschichte geht, dass einfach nochmal klar gemacht wird, dass das hier jetzt wirklich, also dass das, das ist wirklich jetzt ernst ist und ich glaube, das ist schwer genug, in, in, also weil alle natürlich auch müde sind und einfach keinen Bock mehr haben und sagen, ich kann den Mainladen nicht schon wieder zumachen, also ein Scheiß, also das einfach ja. Auch nochmal, dass das individuelle Verhalten vielleicht dadurch nochmal einen Push bekommt, dass man es auch wirklich ernst nimmt.
2: So, und als total quasi. Als äh, totalen Downer. Nee, äh, G, äh, wollte gerade sagen, als äh, totalen Kontrapunkt dazu. Ey, 27 Punkte, wie verrückt ist das eigentlich? Das ist schon ziemlich geil, oder? Hatten wir letztes Let's Jahr, wie viel hatten wir letztes Jahr eigentlich in der äh, Zeit? Das sind schon so ähm. Fragen, Sebastian. Ja, Fakten. ich meine Zeigen Sag deine das
0: mal vorher. Welche
2: Eben, kannst du nicht ins Slack schreiben ich, ich gut hab, mal schnell. Ich habe es ins Sendungsvorbereitungsdoc geschrieben.
3: Das hast du aber nicht mit mir geteilt. ist richtig. Mhm. Aber ich gucke das natürlich gerne nach für dich. 17. Spieltag 2021, da hatten wir 28 Punkte. Boah, <lacht> so, Platz, das,
1: Platz 6. Gott wie <lacht> schlecht das, dieses das, Jahr.
2: Ah jetzt geht es echt bergab, ne, für Union.
1: Damals, da waren wir noch gut
3: Ja, das waren noch Zeiten Da aber haben wir uns für die, Kon- Punkt. für die Conference League äh, qualifiziert ich Aber Damals ja. waren auch noch Wolfsburg und Leipzig vor uns aber Also nicht direkt vor uns sondern aber beide vor uns
2: ah, Echt, ein Punkt besser noch mhm.
3: Ich finde ja auch, dass die 27 Punkte und deutlich sind. bessere Tordifferenz 32 zu 21
0: plus 11 ich ja, dass ich da war das 5-0 auch. gegen äh, Bielefeld dabei, das hat er alleine schon.
3: Und das 0 zu 5, 5 gegen nicht. eigentlich. Ja. Oder war das im Jahr davor? Das
0: war im Jahr Kommt,
3: davor. Jetzt, jetzt ich das war im Jahr davor.
0: Nee, genau, <lacht> letztes Jahr war das, äh, das, ja. oh das, das reus 11 spiel das war eigentlich ja so rausgegangen. Ach, ja, Hätte ja. aber auch können. Ähm, ja, nee, aber äh, trotzdem, so Kurs für eine 52-Punkte-Saison. Äh,
2: Alter, ich kriege schon wieder feuchte Ende, wenn du sowas sagst.
1: Ach, solange es nur die Hände sind
3: heiße Ohren und Pfannen ähm, ja, nein, trotzdem super dreifach belastet, <lacht> niemand hat mehr Spiele gemacht als wir, komm, wir müssen das ist schon schön
2: nee, das brauchst ja. du nicht schön ist das ist sensationell nein, nee,
3: das Ding ist, ja, tatsächlich mit dieser, mit dieser, äh, ähm, mit dieser ähm, Conference League, die Befürchtung dass das, also, also da gibt es ja einige die das um eigenen Leib erlebt haben ich glaube Freiburg da auch mal ja dass das ordentlich reinreißen kann, die war ja komplett da. Und dafür ja also sind wir im Grunde auf dem Niveau vom letzten Jahr. Und das, ist schon, das ist schon ganz schön beachtlich.
2: Finde find ich auch. Und da gab es ja äh, diese Woche, glaube ich, auch so einen äh, Bericht irgendwie zum Thema großer Kader. Jetzt Conference League vorbei, jetzt brauchen Union ja nicht so einen großen Kader. Ich glaube, das hat mit der Conference League gar nicht so viel zu tun gehabt. Weil die Spieler, die... Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Spieler wegen Conference League gespielt hätten und jetzt nicht mehr spielen. Ja, also von Euro Uhu mal abgesehen. Übrigens, super Name, möchte ich, dass er es hinten als Künstlername auf dem Trikot trägt. Aber ähm, von ihm mal abgesehen. Aber es gibt ja auch so äh, Spieler wie Ucha, Schollek, Endo, Mani sowieso. Aber es gibt ja wirklich so eine Reihe an Spielern, also auch Spieler, die geholt wurden
1: von Drongelin.
2: Ja. ja, Die halt so ähm, auch unabhängig davon eigentlich gerade keine Rolle spielen. Deswegen glaube ich halt, dass es das mit der äh, mit Europapokal vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, sondern eher so ich will nicht sagen, dass Union nach dem Motto viel hilft, viel und äh, mal gucken, wie sich wer entwickelt äh, gegangen ist, sondern dass sie schon so also Vorstellungen hatten und ähm, dass manche Spieler da halt äh, eher nicht so gezündet haben. Ich finde, das größte Rätsel ist tatsächlich aber tatsächlich Puchersch für mich, also wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für alle, ähm, weil man halt für den ja so signifikant Geld ausgegeben hatte. Der wurde ja nicht mhm. gerunert, also ganz im Gegenteil. Und, äh, aber Scholek
3: doch auch nicht, oder?
2: Ja, aber er war nicht so teuer. Ja. Also Scholek ist auch einfach ein anderes Alter. Ja. Den habe ich äh, schon gedacht, okay, ist eher so, mal gucken, was mit dem ist, aber stellt sich raus, nicht so viel. Ja, wissen wir nicht, also <lacht> ja, na, aber kam ja. Ja wirklich fast ja. gar nicht zum Einsatz. Ja, und äh, bei Puchacz war es ja dann, aber was ist ja eine andere Situation? Der spielt ja Nationalmannschaft. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass Polen so eine dahergelaufene Nationalmannschaft wäre. Ja, im
3: Sturm sind sie ein bisschen schlecht besetzt, aber
2: ansonsten ja, <lacht> und im Tor wird halt ja, äh, ist äh,
0: hat irgendwie nicht so sein sein Potenzial ausgeschöpft. Stimmt.
2: Ja, also dass man da auf Gigi verzichtet, das geplant. verstehe ich überhaupt nicht. Also im Tor. Aber, ja. äh, also finde schon...
3: Gigi nicht. Nee,
2: das ist... <lacht> <lacht> nee.
0: ja. Gigi kann sogar sein Tor mit äh, Gaffertape zumachen quasi. Also, Eben. Zwar erst hinter der Linie, ja. aber trotzdem.
2: <lacht> es, es ist ein Anfang. Und, aber tatsächlich spielt jedenfalls äh, euro da in der Nationalmannschaft ohne Probleme. Äh, Linksverteidiger, aber in der Viererkette, glaube ich. Um, und bei Union ist er ja auch als Linksverteidiger geholt worden und kam dann aber eher aus, ich sag mal, den Gründen, dass man seinen defensiven Fähigkeiten nicht so vertraut hatte und das dann halt in der, als Flügelverteidiger doch halt ein bisschen komplexer war, um, deswegen eher weniger in der Bundesliga zum Einsatz und das verwundert er dann schon ein bisschen, weil Union ja nicht äh, komplett umgestellt hat, quasi die äh, Formation und man hat dann Spieler geholt und jetzt äh, spiel- steht man in einer anderen Formation, sondern es war ja klar, wie Union spielen wird. Ja. Und, de- und dann halt so viel Geld auszugeben.
3: Ja, nun, es war ja vielleicht aber auch nicht völlig klar, wie, wie also dass, dass ähm, Nico, Nico Gieselmann Gieselmann so, eine, so eine Saison spielt, wie er spielt. Ja. Also das hätte ich einem Spieler von der äh, SFASD auch nicht zugetraut.
2: Aber äh, Für die Leute, die uns zum ersten Mal hören, scheiß Fortuna aus scheiß Düsseldorf. So sieht es sie mir aus. Äh, ähm,
3: also der spielt erstens eine Bombensaison, und, aber da, aber dass dann eher chipka in der Liga spielt als er, das ist schon irgendwie sehr, sehr seltsam. Also so, hatte der denn überhaupt in, in irgendeinem äh, heimischen Wettbewerb einen, einen Einsatz oder war das wirklich komplett aus, ausschließlich kein Friends League? Hatte ja, wir auf dem Stirm, Bis,
0: aus dem bis kürzlich war es auf jeden Fall komplett äh, gar nicht Bundesliga. Und ich könnte mich gerade auch nicht dran erinnern, dass sich das geändert hätte. Oder hat er vielleicht in ja. Frankfurt gespielt? Okay. Ich kann nicht, gespielt? Nee, da hat er Chipka gespielt. Nee, da hat er Chipka gespielt, genau. Also ich ja. glaube, es ist tatsächlich immer noch so.
2: Immer noch der Euro-Uhu, ja. nicht der bully Hatte Uhu. der nicht
1: am Anfang der Saison irgendwie mal Einsätze? Nee, das nicht. Okay.
2: Ja, also sehr seltsam. Ja, t- tatsächlich... Und ähm, ich würde dann mal so eine Frage stellen. Also, ja, wenn, wir halt so, gar nicht. Ja. wenn wir halt so gerade mal so den breiteren Pinselstrich nehmen, was ist denn eure Entdeckung der Saison? Du ist ja gerade, äh, Hans Martin, schon Nico Giesemann erwähnt. Mhm.
0: Bei Sky haben sie äh, Robin Knocher als Entdeckung der Saison genannt. Was Die ich sollen jetzt
2: wirklich weg. Wer spielt seit zwei Jahren fantastischen Fußball am Wer hat Jahr, gesagt? Sky?
3: Sky? Ja. Die sind völlig bescheuert. <lacht> der, hat irgendwie, der hat irgendwie 17 Minuten verpasst, seit er da ist oder so. Ne?
2: Das ist ja. wirklich, das ist die Person schlechthin, wo ich sagen will, Beton in Unionsdefensive.
3: Ja, wobei ich aber ein bisschen verstehe, dass man ihn, also das, was ich vorhin bei Rani hatte, so, dass man es manchmal übersieht, weil es einfach die ganze Zeit so, so mit so einer Lässigkeit und, und äh, Unaufgeregtheit, also nicht Lässigkeit, sondern so einer Unaufgeregtheit. Der spielt ein Level halt, ne? Ja, aber... Und halt, ja.
2: wird halt auch äh, quasi so... Äh, so ein bisschen lute im Tor, ne? nicht so die großen Paraden.
3: Ja. Genau, der, der äh, macht die, die ruhigen Sachen. Genau.
0: Äh, ich meine, Sebastian, wie hast du es gerade genannt, die Kategorie Neue Entdeckung? Also, ja,
2: Entdeckung der Saison.
0: Ja, also wenn, man's, äh, wenn man die Kategorie man äh, als, <lacht> wenn man die Kategorie als äh, Most Improved Player ähm, äh, interpretieren würde, äh, was ja so eine Auszeichnung im US-Sport irgendwie immer ist, ähm, dann würde ich sagen, müsste das eigentlich Taibo sein. Ähm, aber andererseits, da war der ja letztes Jahr auch schon da und entdeckt irgendwie, von daher weiß ich nicht, ob das jetzt äh, so, von daher würde ich schon sagen, dass es dann irgendwie doch Nico Giesemann ist, ne? der
2: also, ja, Taibo,
3: also ich, ich most improved player ja, wahrscheinlich, ja. Das, also Also das, ist für äh, die
1: nicht-Englisch-Sprechenden ja. vielleicht die, die sich am besten verbessert haben.
2: Ja, also, also finde ich halt auch, ähm, Taiwo ist der zweite Name bei mir auch von Zettel. Ich konnte mich nämlich einfach nicht entscheiden, irgendwie wer, wer so die Entdeckung der Saison ist. Ich finde schon, dass er nochmal einen Sprung gemacht hat.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also zwar einen riesigen
2: Sprung. Ich wollte gerade sagen, einen beträchtlichen. Insofern finde ich Entdeckung schon auch gerechtfertigt, weil da ganz viele äh, Sachen anders sind, wo man auch sagen würde: okay. Das ist vielleicht jetzt auch der erste Spieler, der im bei 2 den ersten FC Union für eine zweistellige Transfersumme verlassen wird. Ähm, also zweistellig in Millionenbeträgen natürlich. <lacht> Entschuldigung, kurz. <lacht> so gibt dir 80 Euro. Und eine Kiste spotten. Ja. Ja. Nee, aber äh. oh Gott, ey. Ich fordere. Du oh hast mich
3: kaputt gemacht.
2: Ich kam mir jetzt gerade vor wie bei Austin Powers, als der äh, wieder aufgetaute Bösewicht dann sagte, ich fordere eine Million Dollar und alles so. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, und äh, bei mir dritte Person ist tatsächlich ich Also mhm. äh, hat mir heute auch schon ein paar Mal äh, genannt. Ähm, ich find, also, für Entdeckung ist vielleicht zu viel. Überrascht hat mich Kevin Behrens tatsächlich auch. Ja. Weil ich einfach, da, da muss ich aber sagen, da war mein Erw- Erwartungslevel halt ungefähr bei null.
0: Erwarten sie nichts.
2: Ja, so. Ähm, und dann kriegt man halt ein so ein Tier. <lacht> so ein Viereck, genau. Wo, wo wir übrigens gerade
0: schon bei äh, irgendwie Saison-Auswertungen und so sind. Ähm, es gibt tatsächlich im Kader von Union fünf Spieler, ähm, die bei allen äh, 17 Spielen in der Hinrunde gespielt haben. Wollt ihr alle mal raten, wer die fünf sind? Knoche, Lute. Auf.
2: Knoche, Lute, genau. Ähm, warte mal kurz. Fünf Spieler. Taibo?
1: Ma- nee. Doch? Ja, Taibo. Ja,
2: ja, Taibo. Äh, Kruse war es nicht. Giesemann? Nee. Nee, nee, nee. nee warte mal. Rani? Nee. Nee, auch nicht. Also Genki ist noch
0: einer, aber mhm. wer ist der fünfte, ist der, der lustige Fakt. Friedrich war es (lacht) nicht
3: Ja geil (lacht) Ihr kommt nicht drauf
2: Äh. Es ist
0: nämlich tatsächlich so, dass äh, von den Fünfen, die alle 17 Spiele gemacht haben, gibt es zwei, die jede Minute gespielt haben, äh, Knoche und Lute Taibo hat 16 Spiele von Anfang an gemacht und ähm, irgendwie dann insgesamt 1186 Minuten gespielt äh, Genki Haraguchi hat zwölfmal angefangen und 1039 Minuten gespielt und dann gibt es noch einen. Ja sagen,
3: der, der, der letzte ist eher ein Einwechselspieler.
2: Ja, yeah, das haben wir jetzt schon wir
1: so
0: nee. 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 Dann gibt es nämlich noch einen, der 298 Minuten gespielt hat und ein Spiel von Anfang an gemacht hat, nämlich Andreas Vogelsamer, Aber dann tatsächlich in jedem Spiel eingewechselt wurde. Okay. Ach was. Fand ich gerade äh, eine ziemlich <lacht> geile Statistik. Ja.
1: Krass.
2: Wahnsinn. Wir sind auch ein Spieler, von dem ich dachte... Eigentlich ganz gut für Bundesliga. Hat man letztes Jahr bei Bielefeld wegen Verletzungen ja nicht so viel sehen können. Ich sage ja, unser Zweitligasturm ist schon ganz überzeugend. Das heißt, es ist ein Bundesligasturm.
3: Ja, aber du weißt ja, Kevin Behrens hat, kam aus der zweiten Liga und äh, äh, Andreas Vogelsamer hat vorher das letzte Mal regelmäßig auch in der zweiten Liga gespielt. Also ich sag mal so, es gibt also das, nein, das ist das ist überhaupt nicht respektierlich nee, gemeint, sondern eben. eher so wie geil.
2: Genau, so wie geil. Weil ich möchte jetzt mal ganz kurz sagen, es gibt auch einen anderen Verein, der hat einen richtig geilen Sturm, der so eher unsere krankheit ist als Verein, nämlich der erste FC Köln. Ja. Wo ich jetzt festgestellt habe, warte mal, die haben Modest, die haben Mut und Sebastian Andersson eigentlich auch ganz geil. Als, äh,
3: und noch den, wie hieß der, dieser jungsche Tielemann? Ja.
2: Aber ähm, gefällt mir bei uns besser sind nämlich unsere Leute. Insofern...
3: Außerdem, außerdem Modest und, und Andersson vielleicht wirklich auch ein bisschen zu ähnlich. So.
2: Ja, gut, aber ich meine, mal muss der eine, mal der andere. Andersson kannst du sowieso nicht für 34 Spieltage rechnen. Passt schon. Ähm, aber das ist das Problem anderer äh, Unioner. Und mein <lacht> Thema, was ich... Also Steffen Baumgarts Problem.
3: Ja, ja, glaube ich schon. fand sehr hübsch gerade. Ja.
2: und ähm, war, ähm, habe ja noch so eine Rubrik, ähm, habe ich jetzt einfach ganz profan Enttäuschung der Saison genannt. Aber können wir mal kurz. Könnt ihr könnt jetzt in keine, euch gehen. Ich glaube, keine vegetarischen Würste gibt. Nee, nee, bleiben wir beim Sport. Ich so, das Ganze der Sport. An, der, nur der Sport. Und ich, äh, ihr könnt noch ein bisschen nachdenken und ich sage mal ein bisschen was.
3: Enttäuschung der Saison.
2: Ja, ich habe, ich habe einen, was, weil da habe ich so ein bisschen wie vorhin bei Grisha Prömel, wo ich auch so gesagt, habe ich so ein Gefühl, es ist irgendwie, ich muss aufpassen, dass er das nicht falsch abbiegt irgendwie. Sherry. Ja. Gerardo Becker, äh, für mich so... Oh, das ist aber schwierig. Ist,
3: genau. Also ich glaube, ich weiß, wo du hin willst, aber meine der sportlich denn, nicht hin.
2: Ja, aber es ist halt tatsächlich so, Es fing im Prinzip schon an mit dieser Teilnahme an diesem Goldcup oder so. Wo ich dachte so, oh, so mitten in der Vorbereitung hast du dir das gut überlegt und dann kommt er verletzt zurück und dann brauche eine Weile, um ranzukommen und kommt dann mit so einem irgendwie blöden Interview und fordert irgendwas und wo du denkst, okay, jetzt kannst du das nächste Spiel auch nicht spielen, weil der Trainer wird dich natürlich jetzt nicht aufstellen, nachdem du sowas gefordert hast und dann ähm, das alles im Kopf sehe ich dann auf dem Platz manchmal so Gesten und Haltungen, wo ich denke so, oh, Alter, ist jetzt spricht jetzt nicht so für Teamgeist irgendwie, so andere so anzumachen oder so und ich weiß es noch nicht. Ich kann es, wie gesagt, ist nichts, wo ich sagen kann, ist jetzt total schlimm. Ja? Und wenn ich das jetzt als Enttäuschung der Saison nehme, dann halt natürlich von dem Standpunkt, wie ich Charaldo vorher wahrgenommen habe, was natürlich auch eine sehr, mit sehr viel Projektionsfläche <lacht> so eine Wahrnehmung war. Aber Und was aktuelles Sorgenkind nennen, lieber? Also
3: Enttäuschung klingt mir echt zu
2: hart. Ja, ja.
0: Und, Und vor allem auch, äh, ist das nicht, also ich weiß nicht, äh, ob das so die. Kategorie gewesen wäre, in der ich das, also ob das quasi die Achse wäre, entlang derer der okay, Raum, Sorge aktu- da verläuft. Wir nehmen
2: um, einfach aktuelles Sorgenkind. Warte, ja. ich, ich ta- tauscht das hier mal ja nicht Enttäuschung der Saison, aber aktuelles Sorgenkind. Und es kommt halt von dieser Nummer, äh, ihr habt es ja noch mit dem, ähm, warte kurz, da steht Essen für dich.
1: <lacht> <lacht> oh, danke. Achso.
3: Some never change. Du kannst das um, Essen
2: nehmen.
1: Okay.
3: Das ist das, das ist das große Kind. Ja, das ist das große Kind. Bitte. <lacht> Schöne Grüße, wir haben uns vorhin kurz gesehen.
2: Ja. Ähm, jedenfalls äh, kommt es halt von der Nummer. Ihr erinnert euch ja noch an äh, Geraldo. Wir äh, breiter Arme, äh, Selfie vor den Fans auf dem Parkplatz. Ihr wisst schon, Skandalparty. Wir hatten alle Spaß, aber trotzdem Skandalparty. Und äh, Sherry oben auf dem Balkon und so. Und quasi von dort jetzt. Äh, ist jetzt nicht so gradlinig weitergegangen. Und ich ja, weiß auch also, nicht, wie sein Weg weitergehen wird.
0: Also der Moment, äh, bei dem das äh, für mich in der äh, Wahrnehmung so ein bisschen gekippt ist, war dass ich in dem Spiel äh, gegen, also eigentlich schon im Frank- äh, Frankfurt-Spiel, diese komische äh, austick fand ich schon ein bisschen sehr strange. Als er ähm, den Frankfurt hat, ne? genau. Ja. Mhm. Aber auch in dem Leipzig-Spiel, ähm, nachdem da äh, Aboni und Kruse die, äh, das frühe 2-0 verpasst haben und dann postwendend das Tor für Leipzig fällt, ähm, wie er da äh, Max halt angekackt hat für die ähm, vergebene Chance, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ähm, okay, das ist jetzt eine Szene, die ich einfach in dieser Mannschaft so lange nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, und wo ich mir ein bisschen dachte, da mache ich mir ein bisschen Sorgen darum, ob das nicht äh, die besonderen Qualitäten, die diese Mannschaft halt hat und die notwendig dafür sind, dass die so spielt, wie sie spielt, ob die das nicht ein bisschen gefährdet. Und ähm, dass man da halt aufpassen muss auf jeden Fall. Und ähm, so, äh, so diese Unkontrolliertheiten, die er halt ähm, jetzt in den letzten Spielen immer hatte, die sich halt manchmal ähm, gegen Gegenspieler, aber manchmal halt auch, gegen äh, Mitspieler oder das Team an sich so richten. Ähm, das ist auf jeden Fall was, also ich weiß nicht, äh, es kann auch sein, dass äh, das intern man irgendwie moderiert bekommt und dass es da intern irgendwie eine Ebene gibt, auf der das geklärt wird. Aber ähm, ich bin mir da nicht so sicher. Äh, deswegen äh, Sorgenkind äh, trifft äh, bestimmt, oder <lacht> eventuell auch, äh, äh, ne, hat ja erst Enttäuschung gesagt, und dann gibt es ja den Spruch, I'm not äh, angry, I'm just disappointed manchmal bin ich auch angry, (lacht) mehr als disappointed,
2: gerade bei Geraldo. Also also jedenfalls äh, im Kicker-Jargon würde ich sagen, wir drehen mal den Scheinwerfer ein bisschen auf Geraldo Becker in der zweiten Saisonhälfte und schauen mal, was da so ist, weil bei dem wissen wir ja, vier Jahresvertrag. das ist jetzt im dritten Jahr, das heißt, wenn, wechseln mit Geld dann nach dieser Saison. Ich würde ihn aber lieber behalten, weil ich eigentlich schon das Potenzial immer noch weiter sehe und auch den Zweck, äh, den er für Union haben kann. Aber ähm, ja, muss er an so also so Bundesliga ist halt so ein Dauerthema. Also das da muss man halt permanent liefern und da re- reicht es nicht ein paar Mal äh, schnell zu laufen und so. Ja, ich, mein mein Eindruck ist,
3: dass also ja dieses dieses ähm, der eigene Mannschaft gegenüber abwinken ist natürlich immer ganz schön doof und ähm, auch dieses äh, auch diese diese Nummer in Frankfurt, die war halt ging halt auch wirklich nicht. Ähm, aber gerade jetzt gegen gegen Bochum zum Beispiel fand ich ihn sehr auffällig und wahnsinnig engagiert und das ist er, halt, glaube ich, also da da ist schon Ehrgeiz dahinter und der will, dass es funktioniert. und mein, Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ähm, lass den einfach mal ein Tor machen oder weiß meinetwegen ein, ein Tor extrem, extrem gut auflegen oder irgendwie sowas, also einfach ein Erfolgserlebnis haben, dann dann kocht sich das auch wieder runter. Der will gerade irgendwas beweisen, habe ich den Eindruck und ähm, wenn ihm das glücken sollte, dann ist da vielleicht auch ein bisschen Druck vom Kessel.
2: Hm. Nadine, ich habe vorhin dich so abgebügelt, ähm, beziehungsweise dich nicht zu Wort kommen lassen bei Entdeckung der Saison. Du wolltest
1: auch noch was sagen. Alles gut. Nee, alles gut. Äh, ich hätte halt nur Paul Jekyll erwähnt, weil ich, wie halt vorhin auch schon gesagt, äh, finde, dass er eine richtig gute Entwicklung nimmt. Man sieht, dass da Fortschritte kommen und äh, ich bin mal gespannt, was dann da in der Rückrunde noch so von ihm zu sehen sein wird. Ähm, und wie auch Ex-Wuschel dann darauf aufmerksam machte, dass Riasson halt auch nochmal einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht hat und Trimi da auf der rechten Seite richtig gut ersetzen kann. Ähm, er sieht Riasson vielleicht sogar schon ein bisschen vor Tremi, das würde ich noch nicht sagen, aber ich würde sagen, dass die sich äh, wirklich eins zu eins ersetzen beide. Also was der eine dann besser macht, macht der andere ein bisschen schlechter wahrscheinlich. Aber äh, wie gesagt, Riasson, der hat da auch einen richtigen Sprung nach vorne gemacht auf jeden Fall.
3: Außer dem niedlichstes Kistensitzkind äh, der
2: Welt. Das sowieso. für die Leute, die in Haifa waren. Ja, und äh, ansonsten. einige von uns. Äh. Ja, ja. War übrigens echt schön. Ja, da kommen wir gleich noch. Ich habe noch eine Rubrik übrig. Ähm, aber von wegen find-
0: äh, Auswärtsfahrneid, da muss ich nochmal kurz einen äh, Hinweis geben auf die aktuell 93-Folge, wo ähm, Basti von seiner äh, Fe- äh, nicht Ferienort äh, er, von seiner Fenerbatsche äh, Auswärtsfahrt erzählt. Was ja auch unser Preis gewesen wäre, äh, wenn man äh, mal annimmt, dass unser, äh, unsere Loskugel genauso warm ja, oder kalt gewesen wäre wie Natürlich. die von Slavia. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob wir genauso gute Connections nach Istanbul hätten.
3: Ja, Max Gruß könnte Machen dann bestimmt für, <lacht> zur Fanszene. Sehr, sehr, sehr herzlich. <lacht>
1: Ach Gott, da wäre er schon wieder mit Bier beworfen worden, der Arme.
2: Bestenfalls. bestenfalls. Ich wollte gerade sagen, Bier wäre noch für, äh, die Auszeichnung gewesen dann.
0: Ja, also jedenfalls äh, kann man mal äh, hören und äh, ne, so ein bisschen überlegen, was vielleicht die nächsten Jahre noch so, noch so äh, Ziele wären. Aber, Aber damit würde ich mich m- auch äh, gerade mal verabschieden, weil ich äh, ins Bett muss. Äh, von daher
2: äh, Alles da,
0: klar, sendet man
3: noch schön.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, <lacht> trägst du morgen die gut, Post Nadine. aus oder was?
3: Äh, ja, genau. Und zwar von Cottbus bis Berlin.
1: Gott, Und ich muss Artikel schreiben, das würde er gerne lesen.
3: <lacht> Versendet sich.
1: Aber geil, kann ich Homeoffice machen? Auf jeden nee. Fall.
2: Ja. Nadine, immer dran denken, was ich im Volo gelernt habe war, und morgen wird der Fisch drin eingewickelt. Also ist, oh, ist nicht so schlimm. So okay. nicht aus.
1: Fische sind Freunde, kein Futter.
2: <lacht>
1: was? <lacht> was? was? <lacht> nie ist das? Ne- Ihr habt nie Findet Nemo geguckt?
3: Doch, ist auch schon lange her. Ja, ich wollte gerade sagen. Und ich bin da eher, ich bin da eher Dory.
2: <lacht> Gut. Daniel? Ja. Vielen Dank. Und, Gerne, äh, immer wieder. Und vielleicht machen wir noch eine äh, Sonderfolge zwischen den Jahren. Mal sehen. Genau. Nein. Ne, vielleicht mache ich die mit Daniel dann alleine. <lacht> Gut. <lacht> Ciao. Ähm, bis dann. Nadine, bleibst du uns noch ein bisschen erhalten? Ja. Dann äh, hätte ich noch eine Sache. Und zwar. Ähm, Bestes äh, Saisonerlebnis bisher. Ja,
1: also ich finde auch, dass Geraldo Becker äh, auf jeden Fall so in die untere Kategorie kommt. Okay. Um nicht wieder bei der nächsten Kategorie zu antworten.
2: Nee, aber. Äh, <lacht> ah, mein Gott, auch okay, ihr aktuelles Sorgenkind, Nadine. <lacht> Nadine ist doch kein Sorgenkind, was hast du denn? Wie zerlegen wir Sebastian in drei Schritten? Ich kann euch einfach muten. Das, ist das wirklich... kannst du
3: machen, dann podcast du schön alleine weiter.
2: Ja, dann widerspricht mir auch niemand mehr. Also, aber jetzt richtig. Mal... Ich könnte nur sagen, dass
3: irgendwann so auf, auf Mittelfrist äh, die Zuhörer, Zuhörerinnen Zahlen
2: runtergehen. Ja, also Nadine, hast du zu äh, Sorgenkind noch einen Punkt mhm. weiter? Nee, nee. Dann würde ich jetzt tatsächlich zum besten Saisonerlebnis. Machst du ja auch nicht, wa? Nö. <lacht> äh, komm. Weil, äh, du bist ein Typ, ich du nimmst sowieso Vorredern. das Wort. Mensch, ähm, an. Aber bestes Saisonerlebnis slash Auswärtsfahrt, Stadionerlebnis, was auch immer. Nadine.
1: Prag. Ähm, einfach Union international erleben. Das erste Gruppenspiel international, äh, für mich privat das erste Mal Ausland, so richtig. Ja, Prag, Punkt.
2: Ist bei mir auch ganz, ganz weit oben. Also und gutes so Bier. Niedli-
3: so niedlich, wie die dann davor standen, noch könnt ihr euch noch erinnern, wie dann, wie dann Rani davor stand und nicht so richtig wusste, was er damit anfangen soll, dass sie trotzdem gefeiert werden?
2: Ja. Äh, und Wie er
3: es jetzt, wie jetzt äh, hat geschrieben, nach dem Bochum-Spiel, wie Rani mit breit ausgebreiteten Armen auf den Block zulief. Also diese, diese Entwicklung von damals zu jetzt ist schon irgendwie sehr geil.
2: Diese drei Monate meinst du? Ja, aber trotzdem. Also so, ja, das ne? stimmt schon. Wie die die eigene Meinung der neuen Spieler. Wie die da zehn Minuten und äh, im Regen und äh, stehen da so am Block und überlegen, können sie näher kommen? Ja, nein und so. und ich denke so, na, Kommt doch, Mann, ey. wir wollen euch einfach feiern. Wir haben gute Laune und das eigentlich, also Prag war einfach von vorne bis hin einfach das Beste irgendwie, was ich so an Auswärtsfahrten seit sehr, sehr langer Zeit erlebt habe. Da kannst du natürlich gleich noch sagen, nee, aber Haifa, ja. Ich ich lese
3: gerade, dass ähm, Domi Prag besser fand als Haifa, das geht mir tatsächlich andersrum. Aber das kann auch damit zusammenhängen, dass ich auch schon seit Montag da war und die alle erst am Donnerstag selbst angereist sind. Also für mich war ja Haifa weitaus mehr als nur der Spieltag. Und da ist es im Gesamtdings ganz klar heifer auf jeden Fall. Ähm, wobei Prag halt auch wirklich, wirklich extrem gut war. Also das ist nicht weiter dahinter. Aber heifer war ins, also einfach nochmal, weil es so, noch verrückter ist, weil es ist ja schon <lacht> geografisch vor der Asien. Also so, 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 diese Exotik des Auswärtsspielortes und dann mhm. eben auch noch diese, diese diese paar Tage, die wir da hatten. Das hat ja, hat ja ähm, Dennis äh, letztens schon erzählt. Und deckte sich ja mit, sehr mit dem, was ich da erlebt habe. Also wir haben ja auch viel äh, zusammen gemacht. Ähm, das war schon schon wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Und ähm, also so, so Prag kennt man eben auch als Stadt schon. Also ja, das war. Aber Prag war trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig toll, einfach auch als, als, weil es das erste Mal so, so war in dieser, in dieser äh, Inkarnation des Vereins. Äh, dass wir, dass wir europäisch auswärts fahren, also in dieser Phase. Also das erste Mal seit 20 Jahren, aber das erste Mal für mich überhaupt. Das war schon echt wild.
2: Ja, es war halt für mich es Du
1: hast was deine Katze kennengelernt und deine Frau, die du nicht mitbringen wolltest. <lacht>
2: genau, und ich habe eine Katze
3: kennengelernt. Die jeden Abend den anders kennenlernt, aber trotzdem. Für, eine, für einen Abend war es
2: magisch. <lacht> okay. ähm, ich lasse es jetzt einfach so stehen und äh, also Prag war auch ganz weit oben, als besonderes Erlebnis war für mich aber das erste Spiel, also Auswärtsspiel da im Olympiastadion gegen Kups noch, weil es halt dieses, wir hatten ja da diese merkwürdige Situation, dass wir ihr erinnert euch, das war die Phase der Pandemie, als wir überlegt haben, na, werden jetzt wieder Zuschauer zugelassen oder nicht? Und da hieß es ja, Erstmal keine Gästefans, dann waren trotzdem welche in Finnland und ähm, die durften da rein. Und ähm, dann war ja vorher bei Union auch so viel diskutiert worden im Sommer. Ja, wie machen wir denn das? Und ähm, Olympiastadion, ja, aber wie? Und macht die Szene mit. Und die haben dann gesagt, na, ja, wir machen mit. Wir treten da auch auf äh, bei Europapokalspielen, bei Bundesliga aber nicht. Und so weiter und so fort. Und dann war es halt so, dass einfach ich lasse mal kurz die paar Stunden, die wir in der Ticket-elektronischen Wartegedränge-Schlange zugebracht haben, weg, war es halt so, dass wir alle hinkonnten. Also alle, die wollten, konnten dahin und das war es für uns halt so magisch dieses, die ganze Familie darf das erste Mal seit Pandemiebeginn wieder zusammen ins Stadion gehen, mit Du gehst aus diesem, aus, gehst aus der S-Bahn raus und siehst das fucking Olympiastadion in Rot. Das, und äh, dann auf die Tatanbahn, äh, auf Tartan-Bahn-Farben, aber dann halt mit, ähm, also was andere natürlich blau werden lassen hat vor Wut, aber ähm, sah halt aus wie normale Tartanbahn <lacht> für uns. Und äh, mit dem Union-Logo drauf und so. Und das fand ich eigentlich ja ziemlich cool. Und wie man es irgendwie geschafft hat, dieses Stadion trotzdem, also nicht zu sagen, ey, wie scheiße ist dieses Stadion, sondern einfach zu sagen, ey, wir nehmen das jetzt hin, das ist einer der größten Momente in der Vereinsgeschichte überhaupt und wir lassen uns das jetzt nicht davon kaputt machen, dass wir wegen der fucking UEFA nicht in unserem Stadion spielen dürfen, sondern ähm, alle reißen sich am Zippel, wie gesagt, auch die Szene hat ja dann halt mitgemacht und so, weil es einfach darum geht, da ein Fest für alle Union-Fans zu feiern. Und das fand ich einfach wirklich groß. Und das hat sich ja im Prinzip fast durchgezogen durch die Heimspieler in der Conference League. Und das fand ich schon äh, tatsächlich. Das also, Prag war hat, hat so ein ähm Ich will nicht sagen Schmusigkeitslevel, sondern es war einfach rundum schön aber so von so dieses was mir auch wirklich richtig viel bedeutet hat war tatsächlich dieses erste Europapokalspiel in Berlin war irgendwie cool nicht weil es im Olympiastadion war und gegen Hertha blöd und so weiter und so fort und wir machen mit Absicht was anders oder so sondern weil alles dafür gemacht wurde dass es für uns gut ist und das, fand, das, und das ist für mich auch ein wichtiger Unterschied, weil irgendwie, wie gesagt, kann ich schon verstehen, dass man als Härterfan das doof findet und so und als Provokation, aber das macht man, das macht Union ja nicht, um Härterfans zu provozieren, sondern um es für uns schön zu machen und das haben sie auch geschafft. Ich bin da gerne hingegangen und ähm, das war schon toll und werde es auch nicht vergessen und hoffe einfach, habe ich ja schon gesagt, ich, dass wir irgendwann wieder Europapokal nochmal spielen, weil es einfach an sich die Idee von Europapokal, wenn sie jetzt nicht so pervertiert ist wie Champions League oder Super League oder so, ist halt einfach eine richtig gute Idee. Ja. 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 Gut, das waren jetzt viele Worte für das beste Erlebnis. Hans-Martin, du hast du außer Prag und diesen Heimspiel äh, Im Europapokal. Was besseres? Haifa vielleicht? Oder? Ja, hatte ich doch jetzt schon hinreichend. Gemacht, ja, oder? ja, also für dich ist Haifa ja. Haifa,
3: ja, hm. ja, 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 ja. Deut- also eindeutig. Haifa dann Prag. Wie ich insgesamt auch, ja, glaube ich, am Ende mehr, mehr, fast mehr Europapokalspiele gesehen habe als Liga- Ligaspiele. Ja, hm. ja. Hm. ja li- verrückt.
2: Ja, wie gesagt, ist ja pandemiebedingt. Insofern.
3: Ja, und war auch irgendwie so das, wo ich es mir, glaube ich, auch äh, sagen meinen selbst auferlegten Restriktionen auch äh, äh, lascher gehandhabt habe, mhm. vielleicht. Also das war auch irgendwie so, das war halt immer ein bisschen wie Urlaub. Also dadurch, dass eben auch im anderen Stadion und was du ja gerade geschildert hast, äh, das wirkte halt, es wirkte nicht alltäglich. ja Ist es ja auch nicht. Also noch nicht.
2: Ja, ich bin froh einfach, dass jede Person, die irgendwie wollte, das irgendwie erleben konnte. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ähm, dass man das, so, so wie vorhin mit dem Heimspiel gegen ähm, Freiburg, irgendwie, dass man es irgendwie im Herzen behält, erstmal für eine Weile. Ja. Gut. Habt ihr sonst noch
3: Themen? Hochzeitsfotos macht ihr alleine, ne? Da muss ich nicht bei sein.
1: Macht Sebi alleine, ja.
2: <lacht> ja, ich... Äh, naja, wartet mal ab. Wir werden schon was finden. Und ich habe Lust auf eine Sonderfolge, die irgendwie so, so quasi Podcast als Eskapismus.
3: Also so wie, so, wie, so wie im Frühjahr 20 quasi.
2: Ja, so ähnlich, genau.
3: Und wir, wenn, gucken uns wieder, wir gucken uns wieder Kikis Sportvideos an. Zum
2: Beispiel. Also, irgendwas wird uns schon einfallen. Wir kriegen das schon. Wir, wir kriegen auch diese Welle rum. Irgendwie.
3: Guck mal hier, Freiwillige für dein, für dein Hochzeitsfoto. Hier dein Koks- yeah. Cux- und Nutten-Content quasi.
1: Ja,
2: ne, äh, wunderbar. Also, ich
1: stehen am 1.1. einfach Mikrofon in der Mitte und dann hauen wir das als Folge aus.
2: Ja, Thema Kaderverkleinerung. Da müssen, wir, Da muss man mal ein bisschen äh, quasi äh, Fleisch rein. Ich glaube, das machen wir in einer anderen Folge nochmal. Also das ist ja auch noch Zeit, bis 31. Januar dann. Und ich glaube, wir machen noch mal eine andere Folge. Was? Was?
3: Eskapismus ist eh das Überthema seit der ersten Folge, schreibt deine liebe Frau. Naja. (lacht) Sehr, 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 sehr gut. Ja, mit dem ersten ersten müssen wir auch nochmal besprechen. Das war, ich hatte ja. da jetzt noch keinen Nagel drin gesehen, ehrlich gesagt. Na gut,
2: ja. wir, wir kriegen das dann gerät, das können air. wir auf R machen. Dann sage ich jetzt mal, äh, tschüss, wir hören uns vielleicht zwischen den Jahren nochmal ansonsten äh, zum nächsten Bundesligaspiel. Ähm, falls wir uns nicht hören, frohes Fest und gesundes Neues. Und, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir hören uns. Aber nicht mit Nadine und nicht mit Hans Martin offensichtlich. Na,
3: kommt das Thema an.
2: Ne, äh, das Thema ist schon fest.
3: Das also, Thema sind die, die Hochzeitsfotos von Lukas Höhler mit ähm, Sören Brandner. Ja?
2: <lacht> so, ihr könnt ja dann mal, ähm, ich spiele jetzt mal das Outro. <lacht> Steffi,
1: Steffi ist auch raus. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. <lacht>
2: Gute Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss.